0: Está começando aqui, caras, caros e cares ouvintes, o podcast Revista o Papel em Minutos, edição de fevereiro, com muitas informações relevantes sobre o setor de base florestal. Eu sou Patrícia Capa, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente para assuntos urgentes, Thaís Santi.
1: Olá, Patrícia. Olá, ouvintes.
0: Agora o ano começou
1: oficialmente. Passado o nosso frenético carnaval, agora é hora de usar toda essa energia ajustar as agendas e seguir em frente, que temos muito que comemorar com os 85 anos da o Papel em 2024.
0: É isso mesmo, Thaís. Estamos preparando uma programação especial ao longo deste ano para os nossos podcasts e demais publicações, e em breve anunciaremos aqui. Mas por agora, vamos direto ao ponto e em poucos minutos com os detalhes especiais da nosso papel de fevereiro, trazendo análises, histórias e muitas perspectivas para este início de ano. Exato, Patrícia. Então vamos ao principal conteúdo do programa,
1: a nossa reportagem de capa que traz a Paraibuna embalagens como protagonista da matéria. Há 60 anos, a Paraibuna coloca em prática os conceitos hoje bem definidos como economia circular, que associa o desenvolvimento econômico ao uso sustentável dos
0: recursos naturais. Situadas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as duas unidades fabris da empresa utilizam aparas de papel, matéria-prima resultante da coleta seletiva, para oferecer um portfólio abrangente de soluções em proteção de origem reciclada, reciclável e biodegradável, que inclui papel, chapas e caixas de papelão. Hoje, a Paraibuna possui capacidade produtiva
1: anual de aproximadamente 180 mil toneladas de papéis e 80 mil toneladas de ondulados posicionando-se entre as dez maiores fabricantes de papéis
0: para embalagem e papelão ondulado do Brasil. E para falar dessa trajetória bem-sucedida da companhia, convidamos Mário Henrique, gerente comercial da divisão de papel, e ressalta que a atuação estratégica dos últimos dez anos de operação da Paraibuna não só podem ser creditadas pelo posicionamento da empresa hoje, como certamente vão reverberar nas próximas conquistas.
2: Tudo que foi investido em máquinas, expansão e desenvolvimento de pessoas pode ser traduzido em quatro grandes marcos importantes. O primeiro deles está no recente ganho de market share. O segundo vem se estabelecendo com a consolidação da empresa como exportadora. O terceiro, na alavancagem do volume de produção e, consequentemente, de faturamento. E o quarto, com o alcance de expressividade no mercado nacional como um dos principais fornecedores de papel para embalagens. Os períodos da pandemia de Covid-19 e pós-pandemia foram importantes para a alavancagem das vendas de papel e de embalagem no mundo todo. A Paribuna Embalagens conseguiu surfar nessa onda, porque já vinha em uma trajetória de investimentos e crescimento. O sucesso alcançado foi fruto da junção dos fatores interno e externo. No pós-pandemia, houve uma nova acomodação da demanda. Os níveis de consumo de papelão ondulado retrocederam, porém, para patamares superiores aos verificados antes do período pandêmico. A Paribu Embalagens posiciona-se como uma das opções de fornecedores de papel dos principais fabricantes de embalagens da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile. Enfim, nossa estratégia é identificar e atrair clientes em mercados mais próximos que demandem transporte de res, onde nos tornamos mais competitivos. Vivemos hoje uma grande mudança de paradigma em relação ao uso do papel reciclado, agora em condições de competir em patamar de igualdade com papéis de fibra vídeo. O papel marrom tem passado por melhorias crescentes graças ao uso de tecnologias cada vez mais acessíveis. Por isso, conseguimos atender as demandas das onduladeiras que operam em alta performance tanto no mercado interno quanto no mercado externo.
1: Agradecemos ao Mar Henrique pela participação em nosso podcast O Papel em Minutos e convidamos a todas, todos e todas para conferir a participação dele e demais executivos à frente da Paraíba na Embalagens na reportagem de capa de fevereiro, com detalhamento de todos os diferenciais competitivos da empresa. A matéria pode ser lida na versão impressa ou no newspoolpaper.com, portal de notícias da BTCP ou ainda em formato flip no site
0: opapeldigital.org.br. Corretíssimo, Thaís, em suas indicações. E quem ainda não conhece o newspoolpaper.com, por favor, acessem já e nos mandem seus comentários aqui pelo nosso e-mail podcast.btcp.org.br para nos ajudar a oferecer o melhor conteúdo do setor de celulose e papel a vocês, profissionais do setor de base florestal. E vamos seguindo com o nosso programa, agora com o nosso entrevistado principal da edição de
1: fevereiro, o João Luiz Guilherme Lopes. O João é o novo CFO da Melhoramentos. Ele é formado em Administração de Empresas pela USP e Mestre em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, acumulando mais de 20 anos de experiência em finanças.
0: O Executivo chega a Melhoramentos com o compromisso de reforçar a estratégia SD da companhia, e acompanhar a trajetória de transformação da empresa que vem apresentando uma evolução nos resultados após três anos do início do seu reposicionamento estratégico.
3: A partir de 2020, o Melhoramentos adotou um novo modelo de governança e começou um processo de reestruturação e reposicionamento estratégico que envolve, de um lado, capturar o máximo potencial dos negócios atuais e, de outro, diversificar e ampliar os negócios por meio de novos produtos e serviços, que tem uma característica inovadora e adjacente ao que já fazemos. Desde então, a gente vem avançando de uma forma muito consistente na, na implementação dessa estratégia e com resultados bem positivos. Em 2022, nós tivemos um aumento de 39% na receita líquida na comparação anual. Até o terceiro trimestre de 2023, que é o último número divulgado, nós conseguimos manter a receita num patamar semelhante, mas com ganhos expressivos de EBITDA e resultado. O EBITDA, por exemplo, saltou do patamar de 6,8 milhões para 49 milhões no período de nove meses. Além disso, 2024 já começou com o lançamento de um novo negócio no setor imobiliário, com a reestruturação da, do modelo de negócio da editora, que passa pela ampliação do portfólio para produtos digitais, e com o desenvolvimento de novos produtos à base de matéria-prima renovável para embalagens, que são alguns exemplos de movimentos que vão acelerar muito o processo de transformação da empresa. Nesse contexto, o meu desafio aqui é contribuir para que o grupo siga aprofundando a capacidade de análise dos projetos. Justamente porque nós temos muitas oportunidades de desenvolver novas linhas de negócio baseadas em nossos pontos fortes. E o que a gente precisa é garantir que as escolhas de onde focar recursos e esforços sejam as melhores. Num segundo momento, sendo o melhoramento de uma companhia de capital aberto, com o crescimento da empresa é natural que nosso relacionamento com o mercado se intensifique. E essa é uma nova frente de geração de valor para a qual a gente também quer estar preparado.
1: Muito obrigada, João Luiz, pela sua participação e aproveito para avisar aos nossos ouvintes que no Ping Pong completo ele conta mais detalhes sobre a sua trajetória profissional e faz uma análise ampla sobre os caminhos a serem percorridos pelo
0: setor de árvores cultivadas. Isso mesmo, Thaís. Fica a dica para os ouvintes acessarem a entrevista completa desta Papel de Fevereiro de 2024 e conhecerem mais sobre melhoramentos e seus planos de negócios, e, por agora, vamos fechando este primeiro bloco do nosso programa e resume os conteúdos das edições da nossa publicação que completará 85 anos de circulação em abril de 2024. Vamos juntos rumo a este marco histórico. Começamos este nosso segundo bloco do podcast O Papel em Minutos, edição de fevereiro, com os tradicionais destaques para colunas e colunistas. E com a palavra, minha cara Thaís, os especialistas em diversos assuntos, sendo que nesta edição temos aqui para começar as participações a presença do nosso querido Márcio Funchal, da Márcio Funchal Consultoria, para falar sobre o que ele identificou em sua análise sobre a última década do mercado empresarial brasileiro como base de apoio ao planejamento estratégico das empresas.
4: Olá Patrícia, olá a toda a equipe de produção do podcast a BTCP, o Papel Minutos, e olá a todos os ouvintes. Bom, como diz o ditado, né, a atividade produtiva no Brasil começa somente após o carnaval. Pois então, agora nós não temos mais desculpa né, para ficar protelando as atividades e oficialmente declara-se aberta a atividade produtiva no Brasil. Mas é longe da, das brincadeiras, né? Na coluna estratégia e gestão desse mês, nós temos uma análise da economia brasileira como tentativa de colaborar com o planejamento estratégico das companhias. Veja, planejamento é uma atividade que nunca tem fim. Então, o planejamento estratégico é uma atividade que se retroalimenta à medida que as condições do negócio vão se alterando. Então, a empresa está sempre eh, atualizando as suas ações de acordo com as novas dinâmicas, os novos cenários que o desenho estratégico da empresa vai ser consolidando. Então, esta análise que a coluna traz nesse mês é bastante importante e serve para consolidar algumas perspec eh, perspectivas que haviam no passado e que com dados a gente acaba tendo certeza. Então nesta análise que acabei disponibilizando no artigo, a gente tem uma fotografia dos últimos dez anos, considerando três variáveis. A primeira é o nível de atividade das empresas privadas. Então separei ali o setor de comércio, de indústria e serviços e verifiquei então a quantidade de itens fabricados, vendidos ou serviços prestados ao longo desse período. A segunda análise foi em relação à quantidade de empresas ativas nesse mesmo período. É, o terceiro recorte foi com relação à quantidade de empregos. Então, pegando os dados lá do IBGE, analisei toda a questão de força de trabalho, emprego, nível de desemprego, chamado nível de desocupação também, né? é, e a quantidade de pessoas que estão dentro ou fora do mercado de trabalho. Então, dentro dessas três análises, a gente tem três constatações importantes. Eu não vou dar spoiler, como sempre, né? recomendo que todos vão lá na revista, lá no website ou para aqueles que recebem a versão impressa é, e analisem os, os, os dados disponibilizados, porque ali são informações que realmente modificam o, o, o modus operandi de como a gente vê o mercado de trabalho para as empresas no Brasil e a situação é bastante delicada principalmente porque resumindo a análise no, no advento da crise sanitária crise do Covid nós tivemos uma alteração significativa do comportamento das pessoas tanto no ato de consumo mas também no ato de geração de renda apesar de nós temos toda a evolução aí do, do quantidade de, de pessoas a quantidade de empresas de postos de trabalho tudo mais e a constatação que nós temos é que nós tivemos também uma quantidade de empresas que realmente saíram do mercado de trabalho. Não querem mais buscar emprego. Isto, no longo prazo, é uma situação bastante preocupante, porque limita a capacidade que as empresas têm de buscar mão de obra. Em resumo, é as condições atuais do mercado de trabalho mudaram. Nós tivemos também uma situação economicamente frustrante para, as três, para os três setores que nós consideramos, né? indústria, serviço e comércio, e que nos leva a uma situação de alerta para que, então, não só o departamento de recursos humanos, o departamento de gente, o setor de treinamento, capacitação dentro das universidades internas das companhias, né? programas de treinamento, capacitação e assim por diante, Precisam ficar atentos porque isso deve impactar no modelo que nós temos aí como captação de pessoas e trabalhadores. Com certeza as empresas precisam ficar atentas a esses detalhes porque isso vai mudar a dinâmica do nosso comportamento empresarial e profissional. Convido a todos é, novamente então irem lá no, no website da revista Papel, leiam com detalhe as análises, e se precisarem, a gente está à disposição, mediante aí eu os membros do, do, da equipe do APTCP Revista do Papel, para tirar dúvidas pertinentes. É isso. Um forte abraço para todos e fiquem bem.
1: Agradecemos o Márcio Funchal pela sua rica explanação de informações compartilhadas com nossos ouvintes. E vamos chamar agora ao programa um dos especialistas que elaborou o conteúdo da coluna Pergunte ao Zé Pacel, que segue com a série sobre metrologia.
0: Sim, Thaís, ele é Marco Delia, do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e atua nas unidades de tecnologias regulatórias e metrológicas e de materiais avançados. Ele fala aos ouvintes sobre os paletes de madeira e os controles necessários para garantir a qualidade desta produção.
5: É, boa tarde a todos, uh, primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar falando sobre paletes de madeira e os controles necessários para a sua produção. Bom, palete é uma estrutura composta por elementos basicamente de madeira e os elementos de ligação, que são essencialmente pregos. É, e a finalidade do pallet é armazenar, transportar produtos, unitizar cargas. Então o pallet ele deve ser adequado para a finalidade que se destina, pois existem diversas condições de uso do pallet, de, de, de apoio, de transporte, de armazenamento e diversos diferentes tipos de produto, caixas, sacos, latas, cargas unitárias, enfim. E, então o pallet deve ser projetado para responder a essas eh, condições de uso e de aplicação. E para isso, então, o pallet deve ter uma especificação técnica que nada mais é do que uma descrição das características dos diversos componentes, ou seja, madeiras e os eh, fixadores. Essa especificação técnica deve ser escrita onde todas as características dos materiais são apresentados como dimensões, o próprio tipo, por exemplo, da madeira, qual é o tipo de madeira utilizado, as características dos pregos também, e, e normalmente isso é apresentado na forma de um desenho técnico. Além dessa especificação técnica do pallet, também é necessário que, que haja os procedimentos operacionais, que é uma descrição do processo de construção do pallet eh, sendo detalhado cada etapa desse processo. E nesse processo devem ser verificada, cada etapa, a conformidade dessa etapa do processo com a especificação. E, e aí entra um pouco da metrologia, quer dizer, eh, tem características construtivas eh, dos materiais que precisam ser medidas. E, por exemplo, no caso das, dos elementos de madeira, eh, eles precisam ter as, as dimensões definidas com as devidas tolerâncias. E na, na construção do, do, do pallet, quer dizer, essas tolerâncias, essas dimensões devem ser respeitadas, de modo que se, vamos dizer, as, as madeiras não atenderem essas tolerâncias, no caso de, de serem menores, a estrutura do pallet vai ficar fragilizada. Ou se forem maiores, vai haver um desperdício de material com é, consequência redução do lucro do fabricante, é, maior peso do pallet, quer dizer isso implica em é, no, no caso do transporte vai acarretando consequências. então por isso é importante controlar todas as etapas do processo e todas as grandezas possíveis envolvidas na fabricação dos pallets. ou seja, as medidas devem permanecer sempre dentro das tolerâncias especificadas, as quantidades de prego também e as posições de, de cada pregação devem ser respeitadas, né? de modo que os pregos eh, estejam definidos. Qual é o tipo do prego? Quer dizer, existe prego liso, prego anelado, prego espiralado, tem comprimentos diversos, diâmetros diversos, quer dizer, isso precisa estar definido na especificação e efetivamente ser seguido. Né? Isso é fundamental para segurar uma fixação da estrutura conforme aquilo que foi projetado. Normalmente, quando é, é desenvolvido um novo projeto, um novo modelo de pallet, é feito um, é, é, um protótipo que é submetido a ensaios em laboratório para verificar, que dizer, se aquela estrutura construída conforme aquela especificação, ela tem um desempenho satisfatório conforme aquilo esperado, aquilo é esperado, né? se ele resiste às cargas previstas para ele suportar. Quando é feito o um ensaio em laboratório de um pallet, são aplicados coeficientes de segurança, né? acima daquilo que é a capacidade nominal de carga do, do pallet, para que ele seja uma, uma estrutura segura. Tendo o resultado desse processo, desses ensaios do, do protótipo, aí o, aquele modelo já pode ser fabricado em série, em larga escala, tendo-se sempre o cuidado de seguir a especificação, ter é o controle da qualidade de todas as etapas do processo, controle da qualidade dos materiais recebidos que vão compor o pallet e também o controle da qualidade do produto final, se ele está conforme aquilo que foi projetado, de modo que esses pallets todos produzidos estejam adequados e, 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 quando utilizados, suportem as cargas previstas nas condições de uso daquele pallet projetado. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Nossos sinceros agradecimentos a Marco Delia pela presença em nosso programa, apresentando conceitos relevantes sobre a meteorologia aplicada ao processo de produção de pallets de madeira.
0: Também agradecemos a nossa querida Maria Luiz Otero da Almeida, coordenadora da coluna Pergunte ao Zé Pacell e coautora do artigo assinado nesta edição de fevereiro de 2024 pelo Marco Delia. Ambos são pesquisadores do renomado IPT. E lembramos aos nossos ouvintes que há muito mais artigos de especialistas
1: na nossa edição da O Papel deste mês, que podem ser lidos na versão impressa que está seguindo para suas residências, ou pela versão digital no nosso novo portal de publicações, o news.pulpeeper.com, que dá acesso ainda para a plataforma o
0: Bem pontuado, tá aí sobre os conteúdos trazidos pelos nossos colunistas este mês. Vale destacar aqui também a coluna Tributação na Teoria e no Papel assinada pelo doutor José Luiz Ribeiro Brazuna, do Escritório Especializado em Direito Tributário, Bratax, sobre um apanhado geral das novidades na área tributária neste 2024. Com este convite aos ouvintes para acessar todas as colunas assinadas pelos nossos
1: especialistas, Patrícia, vamos encerrando este segundo bloco do nosso podcast ABTCP, Revista o Papel em Minutos o programa que resume os principais conteúdos das nossas edições mensais impressas, da publicação que caminha para completar seus 85
0: anos de circulação no Brasil e no mundo. Chegamos ao terceiro bloco do nosso podcast o Papel em Minutos, que é dedicado aos destaques da nossa coluna Radar, a coluna ABTCP em Foco, as atividades da associação, aos agradecimentos especiais aos anunciantes. Além, é claro de trazer a chamada de capa para a próxima edição da Revista Papel, março de 2024. Sobre a coluna BTCP em
1: foco, contamos com o um complemento da matéria de janeiro sobre os planos das comissões técnicas da BTCP. Desta vez, o coordenador do Subcomitê de Forno Cal e Caustificação, Ronaldo Lucas Lisnick, coordenador de produção da CMPC, falou sobre
0: a criação dessa divisão, e a sua importância para o setor. Mais um destaque da coluna é a consulta pública aberta para assuntos de pasta celulósica e os ensaios de tubetes para papel e cartão, que está aberta pelo Comitê Brasileiro de Normas Técnicas para Celulose e Papel, ABNT-CB29, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, sob gestão da BTCP. O prazo
1: se encerra dia 29 de fevereiro, portanto, acessem já para deixarem suas contribuições em abntonline.com.br barra consulta nacional busquem pelo CB29 e sigam as orientações mais detalhes sobre os temas técnicos da BTCP vocês poderão acompanhar nas próximas edições da Revista Papel sempre lembrando de acessar diariamente o nosso portal de notícias o newspoolpaper.com para ficarem por dentro de tudo que acontece no setor de base florestal
0: Exato, Thaís. A participação dos profissionais do setor é fundamental nas questões técnicas elencadas pela BTCP em suas pautas mensais. E agora vamos falar do radar, com algumas das notícias captadas pela nossa equipe, dentre elas a Valmit, que realizou a reforma da caldeira de recuperação B da Suzano Aracruz, obtendo resultados operacionais expressivos. E temos ainda a Klabin, que lançou o papel Colmeia como alternativa sustentável ao plástico bolha e a Voit, que firmou uma parceria com a Forever Green para o desenvolvimento de papéis barreira. Realmente, o que não faltam são notícias e novidades muito interessantes, Patrícia.
1: Por isso, caros, caras e caras ouvintes, confiram já a coluna radar completa desta edição da O Papel de Fevereiro, com conteúdos ampliados no newspoolpaper.com.
0: E vamos passar agora a outro grande destaque os anunciantes deste mês. Temos nesta edição, Thaís, as seguintes empresas que enviaram suas mensagens de homenagem à Paraibuna Embalagens pelos seus 60 anos e também apoiaram a nossa publicação impressa. A Color Química do Brasil, a Cider Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos e a Voit
1: Paper Máquinas e Equipamentos,
0: fechando a nossa lista de empresas apoiadoras da revista o Papel Impressa de fevereiro de 2024. Nosso muito obrigada a cada uma das empresas anunciantes e vamos então à chamada de capa da edição de março de 2024 da revista O Papel. Sim, Patrícia, em março teremos mais
1: uma importante reportagem de capa essencial aos gestores e tomadores de decisão. Trata-se do balanço de 2023 e das projeções para 2024 para a indústria de celulose e papel.
0: Vamos trazer uma contextualização detalhada sobre o desempenho deste setor no último ano e sobre os diferentes aspectos que podem impactar as empresas neste 2024. Não percam e aguardem que já estamos trabalhando faz tempo no desenvolvimento deste conteúdo especial da tradicional matéria de capa da O Papel de Março. E com este importante
1: tema, aproveitamos para agradecer novamente a todas as empresas e executivos que apoiam os produtos editoriais da BTCP. Nossa, muito obrigada também aos colunistas participantes do nosso programa. E vamos assim encerrando este segundo podcast, O Papel
0: em Minutos, de 2024. Grande abraço a todas, todos e todos e até a próxima edição do nosso programa. Música